0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. В понедельник Чао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая, опубликовал фейковое изображение австралийского солдата, перерезающего горло ребенку. Шокирован убийством афганских мирных жителей и пленных австралийскими солдатами, написал он в Твиттер. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем привлечь их к ответственности. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что китайское правительство должно принести извинения за публикацию в соцсетях недостойного и ужасно оскорбительного фейкового фото. Он также попросил твиттер удалить пост, что и было сделано в тот же день. В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин посоветовал правительству Австралии заглянуть себе в душу и провести некоторый анализ того, что там увидят. На связи у меня научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберри, Вет Леонид Петров. Леонид, здравствуйте! Как вам начало недели в австралийско-китайских отношениях?
0: Здравствуйте, Ирина. Начало недели показывает, насколько сложны отношения Австралии с Китаем. Динамика ускоряется и, скорее всего, мы еще не достигли дна. Напряженность будет повышаться, торговые отношения будут снижаться. Теперь уже политические заявления. Мы видим, что политики обменялись пощечинами. И, в общем, это переходит в плоскость, достаточно неприятную, похожую на холодную войну.
1: Когда вы увидели эту новость, у вас были ожидания, что Китай может извиниться? Он вообще когда-нибудь извинялся за заявления в отношении других стран?
0: Вообще, вот этот дискурс, который в данной ситуации переходит, она устраживает. Это напоминает это все истории с Шарли Абдуло, с карикатурами, с требованиями извинений, с отрезанными головами. В общем, какая-то нездоровая ситуация, в которую Австралия, похоже, попала впервые и австралийские политики не совсем понимают, как из нее выйти и к чему она может привести. Проще всего, конечно, не реагировать на какие-то картинки, которые появляются в интернете, в журналах. Ну, естественно, у Китая есть свои представления о прекрасном. Китай тоже сам не белый и пушистый. Все, что происходит в Тибете и в Синьцзяне, в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе, в общем, тоже вызывает критику и в мире, и в Австралии в частности. Но Китай, в общем, не всегда на это реагирует. Вот. Если реагирует, то делает это уже, в общем, из пушки по воробьям не бьет. И если уж прекращает импорт товаров, то делает это в объеме многим миллиардам.
1: Кстати, об импорте. С тех пор, как мы говорили с вами о напряженности между Австралией и Китаем, прошло полтора месяца. За это время главной новостью стали неподъемные пошлины Китая на австралийское вино до 212%. Можете ли вы это прокомментировать? И вообще, насколько велик рынок австралийского вина в Китае?
0: А, традиционно китайцы вино, сделанное из винограда, вообще не пили до начала 90-х годов. И потребовалось серьезные усилия и европейцев, и американцев, и Австралия попала на этот рынок вместе с Новой Зеландией. Для Китая это был, скажем так, какой-то новый продукт, который китайцы приучали. То есть рынок, вина. В Китае и в Южной Корее, да и в Японии достаточно молодой. Сейчас Австралия действительно была одним из основных экспортеров вина. И, в общем, приходилось конкурировать с такими серьезными производителями, как Франция, Испания, Калифорния и Новая Зеландия. Естественно, цены должны были быть приемлемыми для китайских покупателей, которые имеют особенность торговаться ну естественно, Китай решил, что общее ухудшение отношений с Австралией, в общем, может позволить Китаю и заработать на этом, то есть повысив тарифы и таким образом, скажем, наказать Австралию за, скажем, участие Австралии в общей политике США по отношению к Китаю, как известно, Дональд Трамп решился на торговую войну с Китаем. Вот Австралия пострадала в этом американо-китайском конфликте И, скорее всего, на, на вине, э, мясе, ячмене, железной руде и угле э, этот конфликт не ограничится.
1: Вы говорили, что история с изображением австралийского солдата – это еще не дно в отношениях двух стран. Есть ли у вас какие-то прогнозы, что дальше будет происходить? Какие еще рычаги давления на Австралию есть у Китая?
0: Туризм и образование еще, такие два серьезных сектора. Новые студенты не приезжают, студенты, которые еще доучиваются в Австралию, скоро уедут. Туристы не приедут. Ну и, соответственно, австралийские предприниматели, которые планировали поехать в Китай, предложить какие-то свои услуги в плане экспорта, консультационные услуги, образовательные услуги, скажем, преподавания английского в Китае также проводилась не только британскими и американскими коллегами, но и австралийцами. То есть все это будет урезаться, и э, в конечном итоге пострадают э, обычные австралийские производители, э, которые работали на экспорт, им придется активно переориентировать свою продукцию, свои контакты значит, на какие-то новые страны, скажем, на Индию, но в Индии, в общем, тоже половина населения не потребляет алкоголь, и отношение к говядине в Индии тоже достаточно неоднозначное у серьезной части населения. Так что Китай... Был идеальным бизнес-партнером не только на экспорт, но и, и в плане импорта. Так что, я думаю, у Австралии серьезные проблемы с Китаем. И несмотря на то, что правительство пыталось каким-то образом уладить этот конфликт в последние месяцы, я знаю, что были предложения австралийского правительства сформулированы, но Китай их... Даже не попытался услышать, то есть китайские министры не берут э, телефонную трубку, когда им звонят их партнеры из Канберы.
1: Но даже вчера, когда был опубликован этот твит, Скотт Моррисон сказал, что это приведет к некой перезагрузке отношений.
0: «Давайте вы извинитесь, и тогда вы снова начнете у нас покупать». Нет, так э, бизнес не делается. Вы видите, что э, у Австралии просто не хватает э, опыта для ведения, ведения торговли, каких-то отношений в новых форматах. Бизнес, который раньше делался на основе отношений, каких-то многолетних связей, можно сделать через какие-то платформы инновационные. И, в общем, для Австралии сейчас придется очень сложно. Для того, чтобы перестроиться в Китае, под боком огромные производители сырья, такие как Российская Федерация, огромные рынки потребления, такие как Япония, Индия, Средняя Азия. Так что Китай не пропадет, а вот у Австралии придет, будут очень большие сложности из-за того, что из-за стратегического партнерства с США фактически Австралия пострадала вот в этом конфликте, в этой торговой войне между Вашингтоном и Пекином. И перестраиваться придется, скорее всего, очень долго, а в общем время это деньги.
1: У нас, кстати, недавно вышло интервью с Алексеем Гончаровым, исполнительным секретарем и членом правления австралийско-российского диалога. Если кто-то из наших слушателей пропустил, заходите на сайт или в приложение для подкастов и послушайте. Он говорил, что в России сейчас растет интерес к австралийскому вину. Как вы думаете, может ли Россия заменить или частично заменить китайский рынок австралийского вина?
0: Да, конечно, в идеале нужно диверсифицировать рынки. Не обязательно только их должен быть Китай, Должны быть и Россия, и Индия, и другие страны, ближние и дальние. Но не нужно идеологизировать э, свое торговое э, партнерство, как это произошло в отношениях Австралии и России в 2008 году, когда Австралия обязалась поставлять в Россию урановую руду. Но когда сменилось правительство, то либерийское правительство решило, что Россия... Нерукопожатно и э, руду поставлять опасным, что Россия может ее использовать для каких-то других э, целей, производить ядерное оружие, например. Вот, хотя из э, той руды, которая э, идет из Австралии, из нее, в общем-то, невозможно сделать э, ядерное оружие. Вот, таким образом, э, Россия немедленно ответила на этот недружелюбный шаг, и прекратила импорт австралийского мяса кенгуру. Политизирование экономических связей, в общем, никогда не идет на пользу обеим сторонам. Кстати, вот могу рассказать о очень интересной конференции, которая прошла несколько дней назад. Инициатором проекта Евразийской дуга нестабильности выступает Санкт-Петербургский государственный университет, где я учился. Мне было тоже очень интересно и приятно принять участие в таком международном форум, который сфокусировался на проблемах региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки. И обсуждаются вопросы не только военной безопасности, но и торговой, экономической, энергетической и других сферах.
1: Да, там был такой интересный тезис. Китай, выделяя большие кредиты другим странам, загоняет их в долговые ловушки. Расскажите, пожалуйста, об этой схеме.
0: Да, Алексей Маслов Директор Института востоковедения Российской Академии наук выступил с таким докладом о китайской политике в Юго-Восточной Азии. Мы знаем, что Китай проводит очень активную политику в отношении развивающихся стран. Как правило, она воспринимается на ура в этих странах, потому что приезжают китайские бизнесмены, приводят серьезные вливания валютные в их экономику в виде транспортных систем, коммуникационных систем, да, G5, железнодорожная инфраструктура, автомобильные дороги. Но при этом, когда заключается контракт с правительствами этих стран, то мелким шрифтом написано, что если государство-получатель этих инвестиций не сможет их вернуть, то Китаю перейдут в собственность инфраструктурные результаты проектов, железные дороги, телекоммуникационные сети, что фактически делает и Китай владельцам железных дорог, трубопроводов, электрических сетей, которые помогают Китаю и наращивать свой экспортный потенциал. Вот, например, такие истории произошли в. Лаоси, Лаосе, Камбодже, Мьянме, то есть государствах, которые имеют сами по себе их рынок не, не так привлекательный, насколько выход к южной части Тихого океана, а также близость к Индийскому океану позволяет Китаю использовать их железнодорожные магистрали для экспорта собственной продукции. Эти страны теряют контроль над собственными железными дорогами или коммуникационными сетями попадают в долговую ловушку. В общем, дальше уже политическое манипулирование придет рано или поздно, и Китай им воспользуется.
1: Очень интересно. И жутковато.
0: Там, где большие деньги, там большие риски. Иметь дело в Китаем нужно уметь, этому надо учиться. В России, скажем, в странах СНГ преподают китайведение в течение десятков лет, скажем, в Петербургском государственном университете. А востоковедение зародилось в конце 19 века, потому что строили железные дороги, китайская, восточная железная дорога. Требовали специалисты, анализ. Рука об руку с, экономическим, с экономической экспансией шла также военная. Поэтому возникла серьезная школа э, востоковедения, которой, скажем, нет э, в Австралии, но Австралия достаточно молодое государство. Даже в э, западноевропейских странах, не во всех имеются центры изучения Китая, Кореи или Японии. Они возникают очень активно и в основном благодаря усилиям самих стран скажем, институт конфуция, который теперь есть уже практически в каждой стране, выступает вот, в роли такого проводника обучения основам понимания Китая. Институт основанный Китаем на, на китайские правительственные деньги. Естественно, в России к этому относятся с большим подозрением как иностранному агенту. Даже в Австралии теперь Институт Конфуция под подозрением в связях с коммунистической партией, потому что Китай управляется коммунистической партией.
1: Спасибо большое. Это был Леонид Петров, Востоковед, научный сотрудник, австралийского. Национального университета в Канберии. Слушайте SBS Russian.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts,
1: Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.